0: Il y a 7 ans, Amélie Marzouk a décidé d'écouter sa petite voix intérieure qui lui disait de devenir photographe professionnel. Après une carrière dans les assurances à la communication, Amélie décide de passer le cap en 2014 pour s'installer à son compte en tant que photographe, tout d'abord pour les bébés et les mamans, puis, depuis quelques années, en tant que photographe portraitiste corporette. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que devenir photographe professionnel Eh bien, non. Et justement, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, Amélie va vous expliquer à quel point son métier n'est finalement pas si technique que cela. Certes, il faut savoir travailler les lumières, choisir son angle, mettre en confiance son ou ses modèles. Mais au-delà de la technique, Amélie va vous parler de psychologie. Je suis Laurent François. Fondateur et dirigeant de l'agence Maverick Et aujourd'hui je vous présente un épisode Qui va vous donner confiance Qui va vous donner l'envie D'écouter votre fameuse petite voix Qui vous dit depuis de très nombreuses années Quelle voix, V-O-I-E Vous devez trouver Comme à l'habitude Je vais vous demander de noter 5 étoiles sur Apple Podcast De partager, de commenter Afin que d'autres personnes puissent justement écouter Le podcast d'Amélie Qui est absolument passionnant Très très bonne écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Amélie.
1: Salut Laurent. Comment va Super et toi
0: Merci à toi de m'accueillir dans ton magnifique studio.
1: Ben merci à toi d'être venu jusqu'à chez moi.
0: Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Alors Amélie, tu es photographe.
1: Oui, depuis 7 ans maintenant. 7 ans déjà Exactement.
0: Écoute, félicitations. Alors, avant qu'on parle de ton métier de photographe, qui est un très beau métier que tout le monde connaît, on s'est tous appuyé sur un clic-clac, si je puis dire. Mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant, parce que tu as un parcours qui est assez étonnant dans la communication
1: Alors, j'ai commencé par de la photo à 15 ans et j'ai très vite eu envie d'être photographe portraitiste, mais c'était pas du tout l'avis de mes parents. Du coup, j'ai commencé par des études de psycho, euh, suite à quoi je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire ça non plus. Et je me suis orientée vers des études de communication qui correspondaient bien à tout ce que j'aimais, à ma personnalité et à mes compétences en écriture et en relationnel. Ce qui me permettait de combiner un peu tout ce que j'aimais.
0: Littéraire à la base
1: Oui, tout à fait. J'ai toujours adoré écrire et lire et du coup, les métiers de la com correspondaient bien euh, à mon appétence littéraire.
0: Je comprends parfaitement. Alors, tu es devenue journaliste, tu as fait une école de communication
1: alors, j'ai pas fait l'école de journalisme, j'ai fait l'école de com qui s'appelle l'IUP euh, Infocom à Bordeaux, qui est l'ISIC, qui est une très bonne école pendant laquelle j'ai été formée pendant trois ans.
0: Et après cette école bordelaise, qu'est-ce que tu fais Tu rentres dans la vie active, je suppose
1: Oui, tout à fait. Après cette école, j'ai eu la chance de faire de longs stages parce que c'était une école très euh, axée sur le pratique avec des stages euh, en entreprise. Et j'ai eu la chance d'intégrer Prisma Presse pour mon premier job et j'étais au service de la communication et je m'occupais des relations presse et de l'événementiel.
0: D'emblée un super job.
1: Super job, avec une super équipe où j'ai vraiment été formée de A à Z, avec euh, une petite équipe assez, euh, assez humaine, assez portée sur l'apprentissage et la, la mise en confiance de ces nouvelles euh, recrues.
0: Combien dure cette première euh, expérience
1: Environ un an et demi, deux ans, parce que j'ai commencé par de l'alternance et j'ai fait du CDD pour finir.
0: Donc finalement, un très très beau parcours qui fait rêver énormément de jeunes. Tu rentres en alternance et tu réussis à trouver un CDD.
1: Et j'ai la chance d'avoir un CDD à la suite, ce qui est vrai qui est plutôt rare, euh, même à l'époque, en 2005.
0: Et là, après, tu dois faire un choix cornélien, travailler dans une autre entreprise, une belle entreprise de bricolage ou travailler dans les assurances. Et là, qu'est-ce que tu fais
1: Je choisis les assurances, euh, un peu à regret parce que j'avais l'opportunité de rentrer au BHV, qui est une très belle maison. Mais le choix de la raison l'a emporté. La petite voix intérieure m'a dit que les assurances étaient euh, un endroit plus sécur, aussi bien au niveau de salaire que de l'expérience. Et là, je rentre à nouveau en CDD, euh, c'était chez Generali.
0: Qui est une très, très belle entreprise d'assurance.
1: Exactement. Et j'ai eu la chance d'avoir une directrice de la communication incroyable qui s'appelle Marie-Christine Lannes et qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment formée de A à Z euh, pour continuer euh, dans le développement de mes compétences.
0: Alors, merci Amélie d'avoir parlé de Madame Lannes, parce que figure-toi que j'essaie de l'inviter au décodeur de la communication. On espère qu'elle répondra positivement à mon invitation. Donc, tu rentres dans les assurances, tu y connais quelque chose J'ai pas l'impression. Hein.
1: En réalité, pas du tout, mais j'ai eu la chance d'être formée et je suis toujours curieuse de nouveaux horizons. Donc, ça a vraiment été euh, un kiff pour moi d'apprendre euh, de nouvelles choses.
0: Alors, cette expérience dans les assurances va durer quelques années, dans d'autres entreprises également. Si tu fais une sorte de mini bilan de tes années assurantielles, Qu'est-ce que tu en tires
1: Beaucoup de personnes pensent que le milieu de l'assurance n'est pas forcément un milieu très sympa. Et en fait, j'ai envie de leur dire que ça dépend vraiment des équipes, parce que moi, je me suis éclatée chez Generali et chez Malakoff à, à produire des contenus innovants, à mettre en place des web TV et à gérer des pages Facebook. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable.
0: Dans ces entreprises d'assurance, j'imagine que tu mets à profit tout ton don d'écriture et ton plaisir à écrire.
1: C'est exactement ça. J'écrivais à la fois des contenus web pour le site Internet, pour la Web TV et pour la page Facebook et le compte Instagram. Donc j'allie à la fois le côté innovation et rédaction web qui me plaisait beaucoup.
0: Est-ce que tu ne fais que rédiger Est-ce que tu vas malgré tout rédiger des briefs pour des photographes, pour des vidéastes Ou est-ce que tu passes derrière l'appareil déjà
1: Alors je ne passe pas derrière l'appareil, mais effectivement c'est moi qui suis en charge de briefer les photographes et les vidéastes et de rédiger tout le contenu et de réfléchir aussi bien à la charte graphique qu'au contenu visuel dont on a besoin.
0: Déjà une mini-agence
1: Exactement, et j'adorais ça.
0: La photo ne te quitte pas pendant toutes ces années puisque tu es passionnée depuis ta plus tendre enfance. Quand est-ce que ça te vient l'idée de devenir une photographe mais professionnelle et de quitter ce monde des assurances où finalement il n'y a pas de risque
1: Alors en fait, je pense que ça ne s'est jamais arrêté, ça ne s'est jamais éteint en moi. Je me rappelle avoir eu des conversations avec le photographe que je faisais travailler pour Generali, à qui je demandais mais comment on en vit, mais comment on fait, mais comment tu t'es lancé. Mais sauf que je ne m'autorisais pas à le faire et il a fallu un événement personnel dans ma vie pour me pour avoir un déclencheur et pour me lancer euh, vraiment.
0: On peut en parler de ce problème personnel ou pas du tout
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, ce qui a été déclencheur pour moi, c'est qu'on m'a dit que je ne serais peut-être jamais maman. Et là, je me suis dit que mon chemin de vie était sûrement différent de celui que j'avais choisi et qu'il était temps de me réveiller et d'écouter ma petite voix intérieure qui me disait que je voulais toujours être photographe et que ce rêve, il fallait que je le réalise.
0: Aujourd'hui, tu as non seulement réalisé ton rêve, mais en plus, tu es maman d'une petite licorne qui a eu 5 ans il y a très peu de temps, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement. Et tout a été déclencheur au moment où je me suis lancée. C'est là que je suis tombée enceinte euh, alors qu'on ne s'y attendait plus du tout.
0: Ce qui veut dire que le déclic psychologique a fait que ta vie a totalement changé du tout au tout.
1: Exactement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon mété passion, mon mari et ma petite licorne dont je profite chaque jour. Et c'est vraiment un kiff.
0: Ça fait maintenant 7 ans que tu es photographe. Est-ce que tu arrives à en vivre correctement Alors, avoir ton atelier J'imagine que oui, dans les beaux quartiers parisiens, il n'y a absolument aucun souci. Mais est-ce que ça a été difficile au début J'imagine que oui, parce que se faire connaître comme photographe, alors qu'il y en a des tonnes, sans parler des photographes amateurs qui pensent pouvoir faire des photos comme tout le monde, parce qu'ils ont un iPhone ou un téléphone. Comment tu as fait pour te faire connaître J'imagine que tout ce que tu as fait dans les métiers de la communication, tu as énormément servi.
1: Alors oui, le plus difficile, ça a été euh, premièrement de ne pas écouter les peurs des autres. Parce que les gens me disaient que j'avais un très bon salaire dans les assurances, ce qui était le cas. Euh, des congés payés, un bon CE et que, euh, évidemment, je n'atteindrai jamais le salaire que j'avais dans les assurances en me lançant à mon compte. J'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que les gens peuvent avoir l'impression sur LinkedIn que tout est facile. Euh, J'ai créé un book personnel avec des photos d'amis, de famille. Je me suis beaucoup entraînée et depuis sept ans, je bénéficie du bouche à oreille à la fois de mon réseau que je me suis fait dans la communication et de mes clients qui euh, mettent en avant mes photos et, et l'accueil à mon studio.
0: Tes clients, parlons-en, ce sont des entreprises, type Generali ou tes anciens employeurs, des agences ou des particuliers
1: Alors la majorité de mes clients sont des entreprises et des salariés qui souvent me trouvent sur LinkedIn et j'ai également beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à leur compte, beaucoup de coachs, beaucoup de, de responsables de communication, beaucoup de RH, consultants RH à leur compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le pouvoir de l'image et la force de l'image est primordial et on ne peut plus s'en passer et donc c'est comme ça que, que le, le marché a explosé.
0: Donc j'imagine que tes années corporate, si je puis dire en entreprise, te servent énormément.
1: Exactement, parce que j'ai à la fois la vision de la communication, du personal branding, à la fois l'intelligence de connaître les codes de la culture d'entreprise et à la fois le réseau de tous mes anciens, euh, tous mes anciens collègues qui, sur lesquels je, je m'appuie énormément pour trouver mes clients et développer mon activité.
0: Tu disais en début de conversation que tu avais fait de la psycho. J'imagine que ça te sert tous les jours dans ton métier de photographe désormais
1: Exactement, parce que c'est vrai qu'être photographe, il y a toute une partie technique qu'il faut maîtriser. Et ma mission de vie, c'est vraiment permettre aux gens de gagner en confiance et de réaliser celui ou celle qu'ils sont. Se sentir beau. Se sentir beau et réaliser l'endroit où ils sont arrivés au moment où ils viennent me voir.
0: Alors justement, c'est intéressant. Comment ça se passe une séance chez toi On arrive, tu offres un café, j'imagine, te connaissant puisque tu es très accueillante. Combien de temps ça dure Comment ça se passe Est-ce que tu as le temps de discuter avec les gens parce qu'on ne reste pas trois heures chez toi, j'imagine
1: Avant de venir au studio, je propose toujours un appel téléphonique à mes clients pour qu'on puisse préparer la séance ensemble.
0: D'accord, pour que la personne se sente un petit peu plus à l'aise, j'imagine, et que vous soyez déjà dans une confiance totale lors du shooting
1: Exactement, et puis moi je perçois tout ce qu'il y a d'informel, de tout ce que la personne ne va pas dire, pas forcément pour me le cacher, mais parce qu'elle n'en a pas encore conscience et avec mes études de psychologie, je pense que j'ai cette perception et cette intuition qui me permettent de déceler des choses qui vont être importantes pour moi pendant la séance.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de choses que tu as réussi à percevoir
1: Je sais pas. Des fois, je sens qu'il y a des gens euh, qui sont dans un, une vie personnelle qui peut être compliquée et dont ils n'ont pas envie de parler et c'est normal. Mais je sens quelque chose euh, qui, qui pèse un petit peu et des fois, la séance photo va leur permettre de retrouver la confiance en eux.
0: Ce qui veut dire que, au travers de la communication non-verbale, qui pour nos auditrices et auditeurs veut dire tout simplement ressentir les choses sans qu'on ait besoin de s'exprimer en parlant. Tu arrives à ressentir des choses. Est-ce que tu arrives finalement à encore mieux mettre les gens à l'aise Parce que ton métier, c'est pas que de la technique, tu le disais à l'instant même. Hein? Il en faut, bien sûr. Mais les photographes qui ne parlent pas à leur modèle, à moins d'être très, très, très brillants et très, très doués techniquement, je trouve qu'ils ne s'en dégagent strictement rien. Et j'ai l'habitude de fréquenter des photographes. Toi, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que tu révèles la personnalité des gens, je me trompe
1: C'est exactement en tout cas ce que j'essaye de faire. Et je dis toujours à mes clients que tout le monde est photogénique. Et la photogénie, elle apparaît quand Quand il y a du lâcher prise. Et si je les laisse dans le silence avec la lumière sur eux, c'est impossible de lâcher prise. Donc j'ai vraiment envie de créer un climat de confiance pour que la personne se sente comme à la maison et les fasse tomber les barrières.
0: Tu dirais aujourd'hui la psychologie versus la technique. Quelle est la part 50-50 ou beaucoup plus de psycho
1: alors, je dis toujours, et ça étonne beaucoup de mes collègues photographes, 90% de psychologie de relationnel et 10% de technique.
0: Ça ne m'étonne absolument pas. Je pense, en effet, que la technique, c'est très important, comme dans tous les métiers, d'ailleurs. Hein. Et tu viens d'un métier technique qui est la communication, qui puisait majoritairement dans les assurances, métier ultra technique. Mais je crois que pour que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent beaux, qu'ils se sentent heureux et qu'ils n'aient pas honte de leurs photos, comme beaucoup de gens, moi le premier, justement, il faut se sentir hyper à l'aise et lâcher prise. Donc, félicitations à toi, Amélie, parce que ça se voit, parce que tu as photographié des people, euh, L'ex-femme de Jean du Jardin, la blonde, comment s'appelle-t-elle
1: Alexandra C'est ça,
0: la belle Alexandra, pardon Alexandra, si tu m'entends. Mais euh, au-delà de ça, tu as aussi des qui-dames des et des femmes, des hommes, qui à mon avis ne se trouvent pas magnifiques au quotidien, mais que tu as magnifié avec ce fond noir, avec tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, j'invite nos auditrices et auditeurs à aller sur le site d'Amélie. Peux-tu donner, s'il te plaît, ton site internet
1: Mon nom de site, c'est studio-photographe-paris.com. Et c'est vrai que beaucoup de photographes se posent la question de pourquoi je fais des photos sur fond noir en couleur. Parce que la version très classique, c'est à faire du photo fond noir noir et blanc. Et moi, j'ai choisi ce set de lumière, comme on l'appelle dans notre jargon, pour révéler la lumière intérieure des gens. Parce que je trouve que la personne en lumière et en couleur sur le fond noir est vraiment révélée un peu comme dans une peinture de Caravage ou d'Ingres.
0: Alors, est-ce que Harcourt, c'est pas un peu ringard Je suis désolé, hein, c'est les studios Harcourt, tout le monde dit que c'est magnifique. Je suis sincèrement désolé, mais quand je vois ça, c'était très beau dans les années 50, 60, 70 peut-être. Mais aujourd'hui, ça suffit.
1: Alors, je ne peux pas trop le dire euh, ici, mais je vais le dire quand même. Effectivement, je pense que c'est une marque qui a été très forte. Quand on parle de com', on se rend compte qu'ils peuvent pas sortir de leur euh, de leur marque et de leur signature, mais qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus vraiment aux attentes, euh, qui sont des photos très figées et très très old school. Et aujourd'hui, les gens, ce qu'ils aiment, en tout cas dans mes photos, c'est qu'à la fois je les révèle et on me parle souvent de mouvement dans mes photos. Alors que les gens sont assis sur une chaise euh, et c'est assez incroyable parce que moi, je le vois pas et me... c'est toujours un mot qui revient, le mouvement dans mes photos.
0: Concluant sur ton ton métier, est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé par avant, du soul-searching, à savoir essayer de percer l'âme des gens, en tout cas de bien les comprendre Si tu devais résumer ça, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est moi qui suis en train de faire un délire mystique
1: c'est tout à fait ça. Alors des fois, je le dis pas parce que je veux pas faire peur aux gens. Mais c'est vraiment... Euh, je ne voulais pas exercer le métier de psychologue qui était trop lourd pour moi. Et j'ai l'impression aujourd'hui que ma mission de vie, c'est aider les gens à travers les photos que je vais faire d'eux. Et que quand ils repartent de chez moi en se disant « je ne pensais pas que je pouvais ressembler à ça et que j'étais cette personne », c'est vraiment mon plus gros kiff et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier chaque jour.
0: Tu as eu des témoignages poignants, j'imagine
1: oui, des gens qui m'ont dit qu'en regardant la photo, ils avaient pleuré et que euh, quand ils allaient en rendez-vous et qu'ils avaient peur d'aller en rendez-vous, ils regardaient la photo pour réaliser qui ils étaient vraiment et, ce, et le pouvoir qu'ils qui dégageaient.
0: Ça ne m'étonne absolument pas. Parlons des femmes. Les femmes, on dit souvent qu'elles ont plutôt tendance à avoir moins confiance en elles que les hommes. Je suis désolé pour ce clicheton à deux francs, mais... Euh est-ce que tu ne vois pas ce genre de choses-là Parce que j'imagine que tu dois avoir des top executive women, des femmes qui sont très haut placées dans la hiérarchie d'une entreprise et de belles entreprises, et qui ont peut-être moins confiance en elles parce qu'elles se sont des femmes, alors qu'un homme qui serait moins haut placé aurait beaucoup plus confiance en lui et peut-être a tendance à rouler des mécaniques. Est-ce que tu vois ça ou est-ce que je suis vraiment dans le cliché euh, de l'hétéro quadra stupide
1: Alors non, pas du tout. Enfin, Je le vois tout à fait, ça peut paraître très cliché. Mais j'ai beaucoup, effectivement, de femmes euh, leaders qui, même en arrivant en studio, me disent « mais je ne sais pas si je peux prendre ce poste, si je... avec cette photo peut-être que… » Un autre cliché qui est assez intéressant euh, à révéler, c'est que quand je demande aux personnes si elles ont des complexes physiques, les hommes me répondent toujours euh, « non, ça va ». Et les femmes, souvent, me répondent « je n'aime rien chez moi ». Et je suis toujours atterrée d'entendre ces choses-là, euh, même encore aujourd'hui, et même euh, quel que soit l'âge de la personne, qu'elle est 30, 40, 50.
0: Ah, c'est hallucinant.
1: Et les femmes sont pas du tout indulgentes envers elles-mêmes, alors que les hommes souvent me disent, bah, j'ai pas de nez de travers, j'ai pas de cicatrice sur le visage, donc ça va. Et c'est vrai que les femmes sont très dures avec elles. Et j'adore quand elles repartent de chez moi en se trouvant belles et fortes et puissantes.
0: Merci Amélie pour toutes ces informations sur les femmes et les hommes. C'est absolument passionnant. Comme quoi, les clichés ont malheureusement la vie dure et ils perdurent peut-être pas pour rien. Amélie, passons à autre chose maintenant. Tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie, mais aussi dans les métiers de la communication, en 2021.
1: Je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est quel que soit le métier que vous souhaitez exercer ou le rêve que vous avez, ne baissez jamais les bras et il faut continuer à y croire pour, euh, pour pouvoir vous lancer. Pour la com, il y a plein de super écoles et c'est vraiment un métier qui s'apprend euh, avec des stages pratiques. Et pour la photo, c'est très important de se former techniquement avant de se lancer. Parce qu'aujourd'hui, avec le statut d'auto-entrepreneur, Beaucoup de jeunes se lancent dans la photo et c'est génial. Je crois que c'est le métier le plus convoité en France depuis euh, presque dix ans. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut pas se lancer euh, en tant que photographe sans avoir un minimum de bagage euh, technique.
0: Oui, puis aussi un, un bagage d'entrepreneur.
1: Alors souvent, effectivement, les gens qui se lancent dans la photo se disent « je suis bon en photo et ça va être génial ». Sauf qu'en fait, euh, pour avoir une entreprise de photo, il faut avoir une vision entrepreneur et une vision sur le long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, ouvert mon nouveau studio euh, dans le 17e. Mais ça a été la construction, euh, depuis sept ans, d'une vision d'entreprise qui n'est pas juste une vision de photographe.
0: On va au-delà du cliché, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Je ne suis pas seulement une artiste, je suis avant tout et aussi une entrepreneuse.
0: Aurais-tu d'autres informations, d'autres tips, d'autres conseils à donner à nos jeunes
1: Alors aujourd'hui, avec LinkedIn, je pense que c'est très facile de contacter des professionnels, que ce soit des entrepreneurs ou des professionnels salariés, et que surtout, il ne faut pas avoir peur du ridicule et que vous pouvez les contacter, poser des questions... Et que moi, si je peux aider en prenant mon stage de temps en temps, enfin là, j'attends une stagiaire début mai, mais que vous n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions et que si je peux vous conseiller et vous accompagner à mon échelle, ça sera avec plaisir. Et je suis très heureuse de pouvoir passer le flambeau et de pouvoir partager mes connaissances avec tous ceux qui le souhaitent.
0: La transmission quand on est un professionnel et qui est plus entrepreneur depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve
1: Exactement, parce que c'est vrai que partager son expérience, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on a réussi à acquérir plein de choses de façon autodidacte ou en partageant avec d'autres personnes.
0: On se sent utile.
1: Tout à fait, et c'est pour ça que là, en 2021, le nouveau challenge que je me suis fixé, c'est de pouvoir proposer des formations. Alors avec le Covid, c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment envie de proposer euh, des formations présentielles, mais vraiment, je vais m'y atteler parce que j'ai pas mal de demandes et euh, je serais très heureuse de pouvoir partager mes connaissances euh, avec mes collègues.
0: C'est-à-dire former des gens comme moi, par exemple, à faire de la photo
1: Alors, c'est plutôt des gens qui voudraient se lancer en tant que photographe ou qui ont déjà commencé et qui veulent se spécialiser en portrait.
0: Une sorte de mentor, en somme.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un mentor, mais vraiment pouvoir euh, expliquer tout l'informel que je pratique et qui est difficile à expliquer euh, dans des articles. Que les gens me voient euh, en séance avec des clients et leur montrer également qu'on peut emmener son entreprise là où on veut. Moi, j'ai commencé avec un site dédié à la famille, avec des photos de grossesse, de bébés. Et je me suis lancée dans le corporate il y a trois ans et aujourd'hui, c'est 90% de mon chiffre d'affaires.
0: En effet, alors c'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui est plus difficile ou plus facile à trouver. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es passé, tu as basculé, tu as pivoté
1: Alors quand j'ai commencé la photo, c'était juste avant que je tombe enceinte, j'avais très envie de faire des photos de grossesse, de bébé, de maman. Et au fur et à mesure, bon, ma fille a grandi et je me suis rendu compte que j'adorais la relation one-to-one -one du portrait et en fait, c'est ça qui m'anime et qu'il y a une relation intime qui se crée, il y a une connexion, il y a une intuition. Et d'amener ces personnes à, à grandir avec moi, c'est incroyable comme aventure.
0: J'imagine qu'on est encore dans l'humain, finalement.
1: C'est vrai que je suis photographe portraitiste parce que j'adore les gens et qu'effectivement, je ne fais pas de photos culinaires parce que j'adore manger, j'adore les photos de bouffe. Mais qu'en vrai, si j'étais pas photographe, je pense que je choisirais un autre métier lié à l'humain parce que les gens, c'est ma véritable passion depuis toute petite.
0: Eh bien Amélie, tu viens de répondre à la dernière question que je voulais te poser, à savoir ce que tu préférais dans ton métier, et tu y as magnifiquement bien répondu puisque ce sont les gens et très honnêtement ceux qui écoutent le podcast jusqu'à la fin l'ont très vite compris que ce que ton plaisir, c'est l'humain ce que tu kiffes, c'est l'humain avant tout. C'est la rencontre. Encore plus beau. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une rencontre Parce qu'on dit souvent qu'il y a des hasards dans la vie, je n'y crois absolument pas, il n'y a que des rendez-vous et des rencontres. Amélie, je tiens à te remercier pour ton accueil extrêmement chaleureux.
1: Merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à chez moi.
0: Mais je t'en prie, c'est tout à fait normal. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons bientôt nous retrouver pour un nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Faites en sorte que d'autres personnes puissent justement écouter des gens comme Amélie qui sont absolument passionnants, qu'on puisse découvrir des métiers de la communication, du marketing et du digital. Et Amélie, je te remercie encore une fois pour cet accueil génial. Merci à toi.
1: Merci, au revoir.
0: Ciao, ciao.